0: 今天是2021年2月26日，农历正月十五，元宵节。我是大梦，我先代表 MSN 全体成员祝大家有灯有月方尊孝口，消得良辰佳人美景。在海外的小伙伴举头明月，千里婵娟；在国内的朋友们，家人团聚，共品元宵。历史上的今天啊，有两场非常悲壮惨烈的战役。明朝万历二十一年，即公元一五九三年二月二十六日，在朝鲜战争中，中日陆军在汉城附近相遇，展开了一场力量悬殊的鏖战，这是历史上著名的闭体馆大战。清朝道光二十一年，即公元一八四一年二月二十六日，在鸦片战争中。广东水师提督关天培在虎门与英军作战中壮烈牺牲。《战国策·赵策》中曾说：“前事不忘，后事之师。”然而，在去年，也就是2020年，中印边境发生冲突，在加勒万河谷牺牲的戍边战士陈祥荣写下过一句话：“清澈的爱，只为中国。”的确。家园和亲人是我们值得用生命去守护的。在这个元宵节之际，可以平安祥和、无战无灾的和家人一起度过，是一种幸福。希望大家可以永远远离战争，珍惜当下的和平。我是今天的主讲人。鉴于以上的原因，我选了唐代李华的《吊古战场文》与大家分享。我来开篇，所以要说一下作者背景，再说一下这个文章的一些特点。先说一下本文的作者李华，他的主要年代呢是在唐玄宗李隆基时期，但是经历了三个皇帝，就是唐玄宗、唐肃宗和唐代宗。李华呢是自侠书，现在的河北赞皇县人。呃，在唐代算是一个非常有名的文学家，但是因为和他同时代出生的像李白呀、啊、杜甫啊太有名了，所以与其相比，他可能不为人知。在开元二十三年的时候，他中了进士。在安禄山攻陷长安之后呢，被迫接受凤阁舍人之职。这个被迫接受就是当时的伪政府委任他做这个凤阁舍人。我稍微调个书袋说一下这个是什么官职。其实啊，这个是。在隋朝就有的叫中书舍人，就是替皇帝写诏书的、写诏令的。呃，为什么叫凤阁呢？是因为在武则天之后，这个凤凰就成了这个女皇帝的一个象征，所以说变成了凤阁，不是龙阁了。龙阁大学士，这个、叫凤阁舍人。所以他既然接受了这个职务呢，在安史之乱平定之后呢，就被贬为了杭州司户参军。在被贬之后呢，其实他已经开始了遁世的想法。一心是信奉佛法，也没有什么著书立作，最后是隐居在大别山。唐代宗的时候，公元七百六十六年，他病故。作为历史上的著名散文家呢，还有一位叫萧颖士，他与萧颖士齐名，称为萧李。其实啊，我们之前讲过韩愈，讲过柳宗元，一直在说这个古文运动，但是真正说这个古文运动的启蒙和先河。确实是李华和萧颖士，还有颜真卿，是他们最早在唐朝积极提倡古意，开启了唐代的古文运动。他的著作有《李霞书文集》，今天我们学的这一篇《吊古战场文》，其实是他的代表作。好，介绍完了文章的作者，我再说一下这个文章的背景。它是一篇写于唐玄宗后期，呃，当时啊，这个唐玄宗没有年轻的时候。那样立志维新，起理朝政，其实内政已经不休，而且是经常对少数民族发动战争，这样一个频繁征伐的阶段。所以他是有感于这个百姓的疾苦带来的这个灾难，不能推行仁政，也渴望和平的这么一个心情，对当时的呃战士和百姓非常的同情，写了这篇文章。我说一下吧，在唐玄宗后期，确实是对。边关的少数民族发动了很多的这样的无数次战役和战争，其中我知道的一次比较有名的就是天宝之战。当时是在云南有一个少数民族叫南诏国，很小的一个国家，可能当时人口只有三十万左右吧。但是南诏国非常会打仗，呃，顽强不屈，先后灭了唐朝大将大概二十多万，所以大家可以想象联宁征战对人民带来什么样的一个痛苦和灾难。在《新唐书》中也记载过，叫“唐亡于黄巢，而祸积于桂林”。所说的“桂林”，就是说，呃，这个少数民族的这个战争，指的也是这个南诏国呀，还有其他的少数民族的这个边疆的战争。至于说我们这个古战场具体在哪儿呢？没有考量。呃，有人说可能是在现在的长城附近，我们可以把它理解成一个借古喻今，就是。普遍的作为一个对战场反战厌战的这么一个思想情绪。好的，那我先介绍到这里。之后的话，内容可以把每个人的这一段读完以后，和大家一起分享。那我们先进行今天的原文部分，有请聊聊
1: 。第二股战场文，李华。浩浩乎，平沙无垠。望不见人，河水萦带，群山纠纷。暗西惨翠，风悲日曛。横断草枯，凛若霜尘，鸟飞不下，兽挺亡去。天丈告余曰：“此古战场也，常覆三军。往往鬼哭，天阴则闻。伤心哉！”秦语汉语将近代语，吾文夫齐魏姚树，荆寒朝暮，万里奔走，连年暴露，沙草沉木，河滨夜渡，地阔天长，不知归路。寄身风刃，必遇谁诉？秦汉而还，多事肆夷；中州好度，无事无知。古称戎下，不抗王师。闻教师宣，吾臣用奇。其兵有益于仁义，王道迂阔而莫为。呜呼,呼一
2: ！噫嘻！吾想夫。北风震末，国兵四变，主将交敌，七门受战，野戍旌旗穿回祖练，法众辛亥，威尊命减，力足川谷，金沙入面，主客相搏，山川震眩，声息江河，势崩雷电。至若穷阴凝闭，凛冽海域，积雪没胫，坚冰在虚。鸷鸟休巢，征马踟蹰，增旷无温，堕至烈夫。当此苦寒，天甲强狐，平陵杀气，以相剪途。尽竭资众，横攻士卒。都尉新祥，将军覆没。师伯巨港之岸，血满长城之窟。无贵无贱，同为枯骨，可生言哉？古衰兮历竭，史尽兮贤绝。白刃交兮宝刀蛇，两军蹙兮。生死决，降以哉，终身夷敌；战以哉，暴骨沙砾。鸟无声息，山寂寂，夜正长兮风淅淅。魂魄结兮天沉沉，鬼神惧兮云密密。日光寒兮草短，月色苦兮霜白。伤心惨目，有如是也
0: 。吾闻之，木用赵族，大破灵胡，开地千里，遁逃匈奴。汉倾天下，才殚力枯，任人而已，岂在多乎？周逐鲜允，北至太原，继承朔方，全师而还。隐至策勋，何乐且贤？幕幕地地君臣之间。秦起长城，近海为官，荼毒生民，万里朱烟。汉击匈奴，虽得阴山，枕海遍野。功不补患，苍苍争民，谁无父母？提携捧腹，谁无兄弟？如足如手，谁无夫妇？如宾如有，生也何恩？杀之何救？其存其没，家莫闻之。人或有言，将信将疑，渊渊心目。寤寐见之，不奠轻伤，哭望天涯，天地为愁，草木凄悲。吊祭不至，惊魂无依，必有凶年，人其流离。呜呼！一息，时也，命也。从古如斯，未知奈何？守在四夷。
1: 呃、嗯，先由我和大家分享一下我这一段，就他讲了什么，还有呃自己的一丢丢心得。我负责的这一段是比较短的。嗯，其实呃，我也去查了《第二古战场文》他的一些就是研究。我看现在大家基本还是认为，就是这个古战场它是虚构的。李华他是经历过安史之乱的，就是他也亲眼看到过战争对于民众的一种。伤害吧，所以他也是自然对战争有了一种反思。但是这个他所写的这个调古战场的这个古战场，他又应该是虚构的，他并没有去选择一处真实存在的古战场来进行写作。我觉得是呃，他认为应该是只有这样去任意的挥毫，才能将他心中对于战争的那种感觉去完全表达出来。我读的内容，它可以分成两部分，主要是讲对于古战场的氛围描写和他对于战争的一些思考。首先是文章开头的十句话，它是直接将一幅浩瀚悲惨的阴森场景是直接泼在你的面前。嗯，大家可以闭上眼睛去感受一下这个古战场的氛围。它前面的十句话，我给大家念一下，它是这样的。浩浩虎平沙无垠，夐不见人。河水萦带，群山纠纷。暗兮惨翠，风悲日曛。蓬断草枯，凛若霜晨。鸟飞不下，兽挺亡群。你看，他这从一开始的浩瀚无边、渺无人烟的平沙，呃，写起，然后呃，写到纷纷扰扰的这个山水。我觉得我们应该从一个就是上帝的视角去俯视他所写的这个场景，呃，你才能够去呃感受到那种就是直视内心的那种荒凉嘛，就是这种非常荒凉的场景，你去想象一下那种平沙无垠、嗅不见人。他所谓嗅不见人，就是你一眼望去根本看不到人烟。再就是往左右前后看去，那种河水银白，就是到处都是这样，就是层层叠绕的这样的一个山水群山纠纷。他说完这个之后，紧接着就嗯、呃、说到，暗溪惨翠，风悲日曛，就是呼号的悲风，急急的从你的耳旁掠过，然后在暗淡的呃在暗淡的日光的照射下，严霜铺在一片断蓬和枯草之中。他说。横断草枯，凛若霜尘，鸟飞不下，兽挺王群。呃，我们会觉得眼前这一切好像，好像是一点生机都没有，连飞鸟都不肯在这里停留。他说：“兽挺王群吗？呃，你所见到的那些就是走兽啊，都纷纷的迁出此地。然后接下来就是亭长，他告诉你，这是一个古战场，这是一片穷极想象的悲凉之地，也不知道埋葬了多少尸骸。”亭长和你说，他天阴就有鬼哭，但是这也不是一处具体的可以具象化的一个战场，它可以是安史之乱的，也可以是五胡乱华的，也可以是汉代的、秦代的，乃至于春秋的。我觉得，就是李华他笔下的这个古战场，它应该是自古以来战争的一个缩影。那战争会带来什么？呃，战争它就会带来这样的荒凉，所以李华在第二部分的时候，他笔锋一转，从吴文乎开始回述历史，从战国到秦汉，边疆战士的悲苦它是不变的。就读一下：万里奔走，连年暴露，沙草沉木，河冰夜渡，地阔天长，不知归路，寄生风刃，必异谁宿？你其实无论去读，呃，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回也好，还是可怜无定河边骨，犹是深闺梦里人也好，乃至于去读死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老，它其实内核，呃，我认为啊，就都是一样的。战争最苦的，就是最惨的，都还是士兵。所以，嗯，李华他是接着就指出，他战争发生的根源啊，其实是在于文教师宣，所以会五成用奇。因为文教师宣嘛、啊，所以呃，武将们就开始去用那些不符合仁义道德的骑兵诡计，而且就是他后面又开始说，大家都开始认为就是儒教所认为的王道是迂腐的了，没人去实行一个王道了。他这个想法好像有待商榷，也是我没有见过战争、啊，但是他是、呃、经历过战争的人，他为什么还会这么的一个理想主义呢？他到现在都还会在。战争上去大谈仁义道德，就所谓的春秋无义战也好，都是儒教士大夫他一种过于理想主义的设想。战争就必然会导致死亡，他去想象的那种就是人人都去遵从儒教的那种王道，说：“哎，呦，我要打你，我要遵从规则。这”这这，我认为是不可能实现的一件事情啊。就是他后面所去抱怨的一个，嗯，我看一下他的原文是怎么说的，他说。骑兵有益于仁义，王道迂阔而莫为。呜呼一息，就他后面抱怨的这个，我认为是很难实现的，就是人人都去遵守王道这件事情，因为战争是不可避免的嘛，呃，但是战争又不可能会不残酷，所以就在后面李华他对于战争他自己的这个观点上，我是持一个不同的意见。嗯，以上是对于文本的一些解读。一丢丢解读，我也不知道有没有说对。然后随便说一说我对于战争的感受吧。我总觉得，就我们现在去看的那种媒体宣传啊，呃，大部分的一个呃宣传或者是对于战争的描述，或者说对于战争的感知吧，都是太过于一个宏观叙事的。想象中的战争，动辄是几万、几十万大军的一个冲突，一场战斗是怎么样打赢的，我们会津津。呃，乐到像那些比较著名的战役，像什么诺曼底登陆之类的呀，但是很少把视角呃去转移到一个个具体的个体的士兵上。我、呃、现在好像还好一些，毕竟好像就这周吧，国家才公布了就是去年五月，呃，中印边界那个就是争分的时候牺牲的那四位战士。我觉得就是呃，大家应该就把视角应该要。去转移到一个个这样具体的呃个体的战士身上的，嗯，因为呃我个人的感觉是，好像我们初中学呃初中还是高中学历史的时候，当时不是有讲到呃凡尔登战役嘛，所谓的凡尔登绞肉机，当时看到就是书上写的呃阵亡人数有一百来万，也会觉得非常漠然，就是呃自己根本没有一个概念，你这一场战争死了这么多人，嗯、呃，是一个什么样的情形？呃，这一百多万人背后的家庭，其实我们很难去进行一个共情的。说实话，去年我是看了两部关于一战的电影，不知道大家有没有看过？一部是讲一战的那个《1917， 一部是讲抗战时期的800《八0呃，不过看《1917的时候，老是想着他在看之前都在说他他那个一镜到底拍的特别好，结果看了说老是在想着他到底在哪里，就开始换镜头了。<笑>看了之后，我还反思了好久，为什么自己这个就是完全不会拍东西的人会陷入这样的一个技术主义的怪圈？就是他哪里换镜头了，关我屁事，就没有好好的去注意他他那个呃战争的一个代入感。但是看八百的时候，是真的还是蛮震撼，还是蛮感动的。电影里有几幕我印象特别深刻，呃，和大家分享一下，毕竟呃今天也是讲战争嘛。我印象特别深刻的一个是，就当时他们在呃攻打那个。叫四行粮仓对吧？还是叫四行仓库？就攻打那里的时候，那个日军他不是就是为了要把他那个墙给撞烂，就是后面是顶上的那个盾牌，就是然后在那里撞墙嘛。所以这个子弹打不到后面战士，他是绑上炸弹，就以呃这样人肉炸弹的一个形式跳下去来去阻止他们撞墙。这个、呃、当时看着还是特别震撼的，就是看到镜头上一个个战士排着队。就是大声喊完自己是哪里人、叫什么名字，然后一跃而下的那种感觉，当时看着特别难受、呃。还有一个场景是，呃，当时那个在楼上护旗的时候，嗯、呃，我记得是是姜武还是谁演的来着，就是在上面护着旗，然后在唱那个《定军山》，唱那个《定军山》的那一幕也是特别的震撼我。我感觉也是家国情怀跟这种战争的残酷一起摆在眼前的时候，对我这个泪点很高的人，都差点就是失声痛哭了，所以会特别的反战，会让我感觉。啊，不过我们这一代人就是所看到的战争，大多也就止于屏幕之上了，呃，最多也是去纪念馆或者博物馆看那种就是战争的一个纪念的东西吧，所以感慨也没有很多，就只有这些。让我忽然想到那个前《前赤壁赋》。呃，前《赤壁赋》应该也算是一一篇吊古战场的文吧，但是跟这篇相比，就是苏轼的文章会，会会显得他的那个呃完全的不一样。呃，苏轼的文章他是更倾向于一个个体的人生感悟嘛。你看他写“方其破荆州，下江临顺流而东也，舳如千里，旌旗蔽空，十九临江，横槊赋诗，故一世之雄也，而今安在在。对，就老苏他跑到赤壁去。他回想到以前的赤壁之战，他想到的不是就是军事，嗯、呃，将士们的那种悲苦，也是因为他没有经历过战争了。这我,我不是对于老朱的一个指责，我就是说，就是大家的一个呃呃对于创作的一个角度的不同，还是蛮有意思的。对，就是他所想到的是，像曹操这样不可一世的英雄，也会随着历史而去，对吗？而今安在在？我们每个人可能就是真正呃跑到一个真实的历史上发生过的古战场上，可能就是所想到的东西都会差别特别多，这个我感觉还是会很有意思。嗯
2: ，好了，我就分
1: 享这么多吧，把时间交给艾赞老师
2: 。好的，那谢谢聊聊。嗯，那我读的这一篇，反正应该算是全篇的一个主题了吧，它主要是。想象的是这个两军对阵厮杀的这样一个战争的画卷。他在写这段的时候，我的脑子里面就不断的出现这个画面。由于他的这个文章的铺排太厉害了，就是他描绘这个交锋场面的时候，就一次比一次激烈，一次比一次残酷。哎呀，让人读起来的时候感觉到特别的不忍心吧？真的是，如果让我。去回想我第一次看到这个《吊古战场文》的这一段的时候，就真的是，哎呀，感觉一气呵成，天崩地裂，让人真的是有一种悲痛欲绝的这种感觉。其实当时的这个历史背景，前面大梦也提到了这篇文章。我在查资料的时候，他说应该是推测作于这个唐玄宗天宝。十一载，也就是公元的七五二年，我们知道距离安史之乱，安史之乱是七五五年，还有三年就要爆发安史之乱了。然后当时的那段时间，天宝年间，唐玄宗就是各种好大喜功，然后周围的这些边防守将啊，他为了邀功，所以就到处生事，但是呢，又没有打过什么有意义的仗啊，基本上就是。白白的去浪费这个军费开支，导致战事频繁，生灵涂炭。就当时，呃，在《资治通鉴》里面是这样子的说：公私劳费，民时痛苦。据记载呀、啊，在西北的时候，天宝八载，也就是公元的七四九年，当时这个朝廷命哥舒翰强攻吐蕃的这个石堡城，导致大唐六万多士卒死亡殆尽。七五零年。天宝九年啊，高仙芝为了邀功，他偷袭这个石国。结果呢，他去了之后，他没有采取对少数民族这种怀柔和辅助政策，反过来呢，他残杀老弱啊，掳其壮丁，掠其金宝，还把他们当地的这个国王俘虏并且杀害，导致当时西北这一方的胡人纷纷叛变啊，还引得然后引得大石国来攻打大唐。结果最后，当时打仗的三万人，最后就仅剩了数千人了。在这个北部的时候啊，也就是天宝九载（七五零年到七五二年），安禄山征契丹，六万人全军覆没。后来杨国忠又先后派这个鲜于仲，呃，这个派遣了很多人去征这个南诏国，说据史料记载，又死掉了二十万人。就是这些年。大唐到处在边关挑事打仗，但是好像很少有打赢的啊！一直到这个达罗斯之战的时候啊，可以说这场战斗是极大的改变了世界历史的这个进程。所以当时这个状况，我觉得任何一个在当时的这个人，包括李白、杜甫、高适、王昌龄等等，他们当时都写了或多或少的文章，去对这个朝廷的这种。不满有所批判，所以李华也在其中。我我所读的这一段呢，它主要讲了这个战争战场环境的这个严酷啊。首先就是我们可以看到天寒地冻，气温骤降，它是一个鸟都不敢飞、马都不想走的那个地方。那士兵更不用说了啊，皮肤足肤军裂啊，好像那个手指头一掰就能掰断那种感觉。我就当时在看这个。嗯，加勒比海盗的时候有一个场景画面，就是一个人在在那个过这个冰窟的时候，然后被冻的，就是手指头拿手这样一掰，直接断了。当时那个画面给我的印象特别的深。在读这个李华的这个《调古》那篇文的时候，我也有同样的这种感觉。他说：“至若穷阴凝碧，凛冽海域，积雪墨镜，坚冰在虚。后面一直写啊，还写了这个临战前的这种危险和紧张。他说：“这个吾想，伏北风震漠，胡兵四变，主将交敌，西门受战，野树旌旗，穿回祖列，法众心骇，威尊命贱。”他这段说的是，他想象这个北风震撼的这个沙漠之际，正是当时胡兵乘机来犯之时。但是，主将的这个骄傲和轻敌，使得敌兵都已经打到营门口了，他才起来仓促应战。在慌乱之中竖起了各种各样的战旗，河床上奔跑着这种车士和部族啊，但是军法残酷，战士们也是心惊胆战，将帅只顾着维护自己的威严啊，在台上指挥，但是士兵的性命啊，就是、人命危贱。他还写了这种，接下来他写的这种战场双方拼杀的这种激烈和无情，哎呀，这、就是、读起来就真的是感觉地动山摇，天崩地裂。他说。力足穿骨，金沙入面，主客相搏，山川震炫，生息江河，势崩雷电。这几段话的这个画面感和这种让人心有戚戚的这种感觉实在是太强。一直到最后，他说这个士兵面临的这种艰难的这种生死的抉择，说古衰兮力尽，矢节兮弦绝，白刃交兮宝刀折，两军促兮生死绝，就是最后连。刀都已经砍到这个卷刃了，敲鼓的战鼓都已经没有力气再敲下去了，身上背的这个弓矢都已经用尽了。投降吧，你就要沦为敌人终身的这个俘虏；你要说战吧，但是这眼看着一点胜算都没有。哎呀，我觉得，尤其是看了去年那个《长安十二时辰》以后，真的是能。感受到，哎呀，这个战争的结局的这种惨状，好像不管是将军还是士兵，都成了尸体和枯骨。这种悲惨的情境又怎么能是三言两语可以说清的呢？啊，所以他后面也说了，说都尉心祥将军覆没，失田巨港之岸，血满长城之窟，无贵无贱，同为枯骨，可生言哉？对于这种战争的残酷，李华他是。深深的感到这种非常的愤慨和悲哀的，所以他最后他写的也特别的动情，但是他的内心也确实焦急着无限的这种痛苦。他说：“鸟无声息山寂寂；夜正长兮，风兮兮，魂魄结兮，天沉沉；鬼神惧兮，云密密。”就是说，飞鸟无声啊，群山沉寂，黑夜漫长，悲风萧瑟。魂魄不散，天色阴暗，鬼神聚集，云雾弥漫，这样的场景，悲哀心碎，真的是让人不忍直视。就是人间还能有比这更惨的这种场景吗？更惨的是，我在查资料的时候，我就发现更惨的是，就是他每一次这个唐朝战败之后，朝廷是根本就不懂得体恤百姓的痛苦和负担的。他紧接着就又在这个各个地方继续招募士卒，再准备再度去征讨别的地方。所以你看，杜甫当时写的这个《三吏三别》嘛，最著名的这个《石壕吏》啊，“老妪力虽衰，请从吏夜归，急应河阳役，犹得被晨吹。这个是安史之乱之后的，但是当时的这个状况，人民陷入在这种战争里面那种动荡不安的情景。我想不只是一个古战场文，很多当时的这个诗词还有文学作品，都能让我们对当时的这种百姓的这种风雨飘摇之貌，覆巢之下安有完卵的这种状态能够去感同身受。所以当时李华也是在这个做官的过程中目睹了这种征兵的这种惨象，所以我想他的这个反战情绪是空前的这个高涨的。我在查资料的时候，我也看了一下这个，我查了一些关于战争的资料，最后就发现，好像战争它几乎就是跟人类的文明是一样的一流程。从人们这个生产力得到进步开始，就有了战争啊。就光是历史上有资料记载的战争，就有一万五千多次啊，可以说就是只要有人类，就有战争啊。无论过去、现在还是将来，都是我们很难去回避的一件事情。但是我觉得《调古战场文》这篇文章给我们的启示，主要是在告诉我们这个战争的残酷和生命的这个无辜还有脆弱。所以我读完这篇文章之后，我最大的感受就是，我们应该确实是应该去正确的去看待这个战争吧。我觉得，尤其是我觉得，更多的应该是这些哲学家啊、政治家还有这种军事家，他们好像就把这些战争啊、政治当做他们的一场。游戏，但是这每一场游戏背后，它是和人的个体的普通人的生命联系在一起的。不论是胜负，你只要打仗，就一定会付出生命的代价。这个东西你很很难去评价说这个生命和战争之间啊，舍是舍生而取义者也，但是生命同样也是无价的呀。哲学家和政治家在演绎历史、决定战争的时候，他一定不能忘记。是人的生命在参与战争，是人的生命在历史中行进的。军事家也一定不能忘记，是人的生命在进行打仗，不能只把这些生命去当做这个冷冰冰的棋子，一定要去充分的考虑到生命的可贵。那么我们在决定战争的时候，它发生的频率才会小一些，或者说在发生战争之后，它的这个。规模和它的这种残酷性，或许来说会小一些。我觉得主要是在这个中间，人的生命一定要去得到最大最多的这种尊重啊。其实我们在古代很多这个哲学家，他们就对这个战争有这个非常睿智的这种思想，也很深刻。比如我们我常读的这个《道德经》，老子就认为说：“兵者，不祥之器，非君子之器，不得已而用之。”这是告诫我们不要去随随便便的去发动战争。我们之前也讲过，这个玄奘他就是开辟了一种国与国之间、部族与部族之间的这种交流，应该是这种文明的。即使有争端，也应该用这种政治的、经济的、外交的手段去加以解决。实在是不应该随随便便的就去发动战争，视人命如草芥。还有《孙子兵法》也提到了，说“故意者，兵之首也。”他说，正义性是战争的首要内容。一定要我们在看待这个战争的时候，也一定要区分这个正义战争和非正义的战争，而要坚决的去抵制这种侵略性的，还有这种挑事儿或者又是这种很多这种争名夺利啊，或者这种冤冤相报的这种战争，我觉得这也是很虚无的吧。然后《孙子兵法》也强调了，说不战而屈人之兵，善之善者也，也是告诉我们在战争的过程中，如果战争不可避免的话。就应该尽可能的减少生命的这种消亡，用和平的方式去结束战争。嗯，这里我给大家最后分享一个小故事吧，是我有一次在刷知乎的时候所看到的这么一个故事。它的这个问题是：知乎上的提问是大家觉得比较虐的故事，有什么？有一个人有这样一个回答，我且念之如下：记得小时候老师说过。古诗不懂没关系，先背下来，早晚将来有一天，某时某景会让你想起那句古诗，然后你会恍然明白他所有的意思。那一年，同事为了救人，生命定格在了23岁。他有一个谈了7年的女朋友，他常说：“班长，你记得休假给我当伴郎，队里踹门翻墙就你最利索。”那年在外驻训。第二天才联系到亲属，那个姑娘是第三天才知道这件事的。收拾她遗物的时候看到了她的微信，里面是姑娘每天都会发给她的信息。他不在的时候，姑娘也不多发，一天就一条，大概就是我今天早上几点起来，吃了什么，去上课了，天空好蓝，你那边是不是特别热？老师讲的功课好难啊之类的日常琐事，给人的感觉就是，哪怕你不在我身边，我也当你在陪着我。他牺牲后的那两天，姑娘还不知道，所以信息还是照常发的，发发好吃的，发发路上的小猫小狗，发发山东的天气，发一发我好想你。只记得最后一条信息是。帅字多一笔，教书育人；狮子少一笔，保家卫国。你看，咱俩多般配！那一瞬间，我一下子想起了一首诗：世扫匈奴不顾身，五千貂锦丧胡尘。可怜无定河边骨，犹是春归梦里人。他说：“这是让我觉得最难过的一首诗了。”好，我的分享就到这里
0: 。哎、啊，我的心一揪，那“犹是春归梦里人”，这个梦要不醒还好，他要是知道这个结果会什么样呀？听起来真的很揪心的、啊。谢谢老师，刚才说了一下这个文章，李华呢，他是唐代的。古文运动的先驱。现在我再说一下这个篇文章的文体特点。这篇确实是一篇非常有名的骈体文，但实际上它是骈赋结合的，而且读上去是朗朗上口的，就像读诗一样，所以上口如诗。其实，呃，在六朝以来，它讲究的这个骈体文，渐渐的就变成这个偶词俪句啊，就非常注重这种排比，大量的排比，大量的对偶。然后词藻非常非常华丽，就所谓的奇凉迷丽之习。这篇文章反倒是没有这样的一个特点，没有这样的一个习气，能感觉到它虽然用了很多的排比，但是它是崇雅去浮，就去掉这些浮夸的词语。所以能在读的时候，真的能感觉到它是那种质朴的、刚劲有力的，而且每一个字都是有那种情景渲染的，把我们带回了。战场之后的那种凄惨，非常落寞，然后这种让人感觉到战争的残酷的一个情景。所以这篇文章它在思想和结构上其实是一个创新。呃，因为以前的这种调文啊，就是咱们说评调一个什么事情，它都是以抒情为主，就把这个作者的所所见所感融入他的这个感情之中。而这篇文章它其实是以议论为主，它是一篇议论文,文。带着情韵，这种带着这种情感去议论，而且中间它段和段之间呢，它是用一些就是我听说，我想到，我感悟到，五文夫五享夫五文之这样的，就是非常具有散文性质的词语作为连接，而且它整个全篇始终是保持着一种让人感觉既有那种磅礴的气势，又每个字读起来都很感同身受，能把你。带入到这个场景中的文笔，所以它是一扫了从六朝以来的这个骈文那种就非常绮丽柔弱的文风，读起来大气磅礴，有那种大海奔涌的感觉。这个是他的文风，也是我为什么选这篇文章的原因。其实我们之前一直想选这篇文章，只不过一个是没有找到像今天这样的一个纪念日，再一个的话，可能最近有一些自己的小感触，所以算是任性了一把，选了这个文章。好，说一下我这段。其实全文呢，从老师那边开始就已经点题了。整个的文眼就是秦语、汉语、江晋代语，它贯穿着整个文章的情感。就是基本上这个战争由古至今，它不管是古代的那种阴森悲凉，也是还是现在这种现代化的这个战争，也给人带来了这样的一个生死离别，它是非常有可信度和感染力的。而且他最后就是照，着，真是给你照着一层那种非常愁惨、暗淡的那种感情色彩在，因为他是平调。每次清楚的时候，能感知感受到那种非常深沉、深沉的基调，就是真是让你觉得这骨子里都是跟着寒。到了第二段呢，就是呃，寥寥这块写的这个呃士族，他是远戍边疆的这种艰苦状况，更说了这个秦汉以来为什么多事四夷的原因。把这个原因直接说出来了。这个战事频繁，其实啊，就是这个君主推行这种战事、战争的这种策略。到后来呢，老师那段非常惨烈，就是讲了两军厮杀的那种激烈、悲壮，让人觉得真是汗毛孔都跟着竖起来这样的一个战争场景。嗯，再说一下我这段，我是后面的这两段呢，其实讲了两件事儿。第一个说了战争。胜负的关键在于什么？他采用了这个战争的一个对比性，说了呃两个人，一个是这个战国的赵国的叫李牧，说他因为是良将嘛，他不但个人非常英勇，而且会带兵，这样呢使匈奴闻风丧胆，大概有十多年不敢进犯边疆。所以在雁门关大破匈奴之后，这个李牧可以说是千古功臣啊。他是后面十余年给国家带来了一个边疆的稳定，用这个作为一个对比呢，他就点出来为什么呢？他说不是战不是战士的人多就可以取胜，在于怎么怎么去任人而已，怎么去用将用兵。之后呢，说了这个祭吊的场面，就是感觉真的这个骨肉离散，这种不忍和控诉都在。大家看这个苍苍征民，谁无父母？这样就把大家所有的人。都已经最关切的事情就是，我们都有父母，我们都有兄弟，我们都有妻子和丈夫，我们都是普通人。这样如足如手如宾如友这样的普通人，被带卷入这个被动的卷入战争中，我们能做什么呢？我们在幸存下来祭奠亡者的时候，又是何等感伤呢？把这个最后点题说的全文的主旨，就是守在四夷，说你这个。一定要让大家以仁得四方归附，所以大家可以这个守卫边疆，自愿的去保家卫国。这、就、个是全文的一个主旨。说完内容，我说一下我这一段的几个字吧，就是算是一个不常用的字，在读的时候我也是小心翼翼的。一个叫“咸允”，“咸允”它是大家看一个反犬旁加一个“俭”，还有一个。反犬旁加一个允许的允，它是北方的少数民族，也是匈奴的前身。这里指的就是少数民族这种肆夷嘛，这个匈奴，这个所谓的蛮夷之地。所以这个是贤允。第二个呢，词叫穆穆棣棣。对，这个棣棣这两个字还挺有意思的。穆穆呢，它是出自《礼记》，在曲礼下的时候说天子穆穆，说天子那种非常端庄。恭敬的这种样子，然后“弟弟呢，“弟弟是那种非常文雅安和，可以大家想象一下，木木弟弟这样的一个状态，君臣之间木木弟弟。第三个词是一个竖心旁加一个婵娟的“娟”的右边，上面一个口，下面一个月字，这个字念“冤”，“冤冤”是什么意思呢？是就是郁闷，呃，非常忧愁的样子，“冤冤”很形象。我在准备这个文章的时候，才知道一个事儿，就是老话说这个兄弟如手足，妻子如衣服。这个兄弟如手足呢，其实就出自于这篇文章，说的就是自己的骨肉兄弟真的如自己的手足。但是我说一下下一句，这个妻子如衣服，啊，不是说你可以随便换。大家想象一下，其实它就是你的第二层皮肤呀，保护着你，让给你御寒，让你不受冻。他是其实是和手足和衣服，确实是一个等号的关系，所以我们有的时候会误解这个“兄弟如手足，妻子如衣服”。兄弟如手足就出自我们今天的这篇文章。我再给大家安利、啊、一篇文章吧，是我这周无意中看到的，是康有为在光绪三十二年他在德国的莱茵河考察，写了一篇文章叫《莱茵观览记》。我先说一下这篇文章。他在游历来德国莱茵河的时候呢，说了这么一件事儿。他看到欧洲的古战场，抒发了一下他对这个战争残酷的一些想法。我读一小段：“雷也者，故侯之功，而战争之场，欧人之白骨所著，赤血所染而成之者也。伤心哉！五国之古战场，可吊者有己。而。”莱茵河畔，则皆木皆谷战垒。五十年前之欧民，何罪何辜？而两千年蒙此残酷，吾至今犹为欧民哀之也。吾国民生于一统之国，万千里无一战垒，民多老死，不见兵戈，父子夫妻相保，以长子抱孙，岂实欧人之苦哉？很有意思，就是他从大家想想，一个中国人到欧洲看到欧洲的这个古战场抒发的情怀，我想就是这个人类的情感是连通的，他所见所感和李华是一毛一样的。当然了，他是这个是感叹感叹这个德国这个古战场，欧人是白骨所铸也，欧洲人的这个白骨所累积而成，也是鲜血变染的一个战场。最后说一件事儿吧，我刚到德国的时候，去参观了东德的一个集中营，它叫布 u 瓦 h 布 n 瓦 a 是一个很小的地方，他这个集中营其实当时应该是德国第二或者第三大的，光犹太人在这个集中营里就丧生了大概一万一千多人，还有其他的像什么吉普赛人啊、共产党等等。当时我参观的时候，就是有一个二战的老兵，德国人，他也是去参观。我我当时就很好奇，又不敢问。然后他看出我这个想法，他就说：“你是不是特想知道我为什么来？”他说：“其实我真的不知道死了这么多人。我十四岁就被征兵，然后支援俄罗斯前线。我第一次上战场就被俘了。我这个腿是假腿，我当时被送到了西伯利亚，在那边做苦役。”我们是战争结束之后逃出来，走了三年半，走了一万四千、一万五千多公里，回到了德国。回来以后才发现，我们之前参战的这种动力啊，这个想法或者为之战争的战斗的这些信念都是错的。他说：“我当时的人生观、世界观和我生存下去的勇气都是崩塌的。我不知道为什么活着，我也不知道。”为什么死了这么多人？大家还分敌友，他都是生命的，我们的命也是命，犹太人的命也是命。那当时说完了以后，我当时心确实就一揪，因为真的，他的十四岁一个小男孩，什么都不懂，就被送到战场上，然后就告诉对方是你的敌人，要不就你死，要不就我活，这种一个状态，然后把最好的年纪在战场上经历了这样的一个非常残酷的事实。虽然他没有进入集中营，但是我想他经过这个战争的洗礼之后，他整个人的一生都是被改变的。之后我不知道他是在一个什么样的心情中，呃，生存下去。因为德国现在二战的老兵是越来越少了，了解这段历史的人也越来越少了。嗯，没有经历过战争的人真的是无法感同身受、无法想象的一件事情。所以读到这篇文章，我突然想到这个老人，不知道他现在怎么样。嗯，这个经历也分享给大家。好的，以上是我的分享
2: 。好了，好了，好了，对，最后两分钟是这样的：每周五晚上十九点三十分啊，我们的这个 MSN 古文分享局每周和在座的各位旁边的小伙伴和麦上的嘉宾，我们一起来分享一篇我们本周学习的古文。读乐乐不如众乐乐，学习古文我们是认真的。MSN 古文分享会诞生于地爪，一个可以收获无数志同道合好友的社交软件。地爪是一个由果壳和知乎用户组成的匿名语音分享平台，海棠诗社、午夜酒馆、外语学习、海外党和夜猫子的集散地。除了这些常规局以外，你还可以和我们一样，成为客厅主人，为自己的爱好代言。我是安善，如果你也和我一样想结识幽默智慧的声音。请来给我地爪
0: 。我是狼灭，如果你也和我一样想在戏剧中体味人生百态，请来给我地爪
1: 。我是凉凉，如果你也和我一样喜欢诗词歌赋、文学经典，请来给我地爪
0: 。我是大梦，如果你正在学习德、法、俄、日任何一门小语种，请来给我地爪。我们在地爪造出些动静来听。